0: 就是六十五岁跳槽是吗
1: ？有的时候喝高兴了，回来之后、嗯、要审查你的工作
2: 。很希望四十岁就可以躺平了，就真的没法接受
0: 。这我真的没钱了、哦，我就要去大一线城市去流浪。<笑> Hello， 大家好，这里是罗尚诗的客厅。然后本周呢，我们还是走这样一个国际化的路线，请到我们的朋友，就是我和小许的本科同班同学，嗯，我们认识差不多已经有十年了，然后现在在日本工作的林桑
1: 。大家好，我是刚才龙老师介绍的林桑，然后其实本科的时候一直有个外号叫初二，大家就以后就这么叫我就可以了。好，谢谢。我现在在日本工作， oh. 呃，然后算上。先是本科毕业之后到日本读研究生，读了三年，然后工作四年，现在一共在日本待了大概六七年左右的样子了
0: 。这疫情三年，我们就一直没有再碰到初二了。然后我们先来一个欢乐的日语教学局好了，因为这是一个国际化场域嘛。嗯，大家好，这里是罗丧尸客厅，我是罗丧尸。こんにちは、私はロ
2: スシ
1: ズ。谢谢，下下一位，下一位。我
2: 想想啊。
3: 皆さん、私はパニコ
1: です。あ、uh, こんにちは、私はキウさんですよ。あ<す>、uh, 皆さんこんにちは。こ,こちらはラーソ室の百万というのチャンネルです。皆さんと楽しくえ会話していただきたいと思います。よろしくお願いします。然后刚才说的日语的意思就是说，这里是罗尚室的客厅。这样的一个节目，在希望和大家能在这里比较快乐的交流，然后最后那个有的时候那个西马斯就是日本的克罗话嘛，就请大家多多指教。哦
0: ，好国际化。那既然我们是一个国际化的会客厅，那么今天我们就是依然要先跟我们初二聊一下。在日本的一些生活情况，那初二你能不能来讲一讲，就是你平常都会是怎么样的一个生活日常呢
1: ？呃、首先我这个人怎么说，性格上可能比较宅吧，所以平时的生活的话也相对简单一点，嗯、两点一线。然后当初上学的时候，就是在家里，然后去学校上课，然后回家做饭、洗衣服、收拾卫生，玩玩游戏之类的。后面找到了，在问找到了兼职之后，就定期每周出去，没课的时候出去打工个两三天，然后其余的时间基本上都是待在家里看电影、嗯、看动漫,漫、玩游戏这样的。然后也不是不,不是不是特别喜欢旅游，所以基本上也没怎么出去过。然后工作了之后呢，其实也没有什么太大的变化。啊、呃，当然主要还是因为可能我现在在这个公司太太黑心企业了吧。就是没有什么太多的课余时间，哎、呃，就是上班，然后下班之后回家睡觉，然后睡醒了继续上班。呃，节假日的话，也之前在之前的话，基本上可以认为是默认为是没有的这样的一个状态。但是现在慢慢的，嗯、呃，好了，变好了很多，反正有各种各样的原因吧
0: 。哎，我突然发现你跟小许的生活状态简直就是完全相反。他就很喜欢去各地旅游，然后像你的话，你就好适合，啊、好适合在日本就很宅
1: 。我也很宅、哦，他有钱当然到处浪了，是不是？退税的退税，退税两千刀，哎呀，羡慕死了，嗯嗯嗯，<我也 S 1> 是不是多多、就是、然后我几少数的几次出门的经历的话，
2: 嗯
1: ，一个是上学的时候会有那种去外面。实地考察的别的地方，去参加当地一些活动的一些课程，然后去过的有晋金刚线，还有福钢线，就是那个合肥水那个地方。你、嗯、<笑><就>还挺会挑地方就。就我们就现都私下把它叫合肥水课什么之类的去福钢泡泡合肥水
0: 为。为什么？因为我们、啊、
1: 我们上课的上课的时候正好是那个。福岛的核电站的事故之后的那一两年，然后但是吧，呃，虽然说离那个事发地点不是很近，但是你说这个地名，总是还是有点敏感，而且所以大家都都说到那一刻，就是说要去那边跑河飞水去了这样
0: 。哦，最近不是那个日本的富士山快要爆发，就是有点那种征兆吧。哦
1: 日本也会有讨论吧，就是说富士山它是有一个活动的周期，大概两三百年左右可能就会爆发一次这样。按往常的记录来看的话，然后最近一直没有爆爆发，但是算算时间应该也差不多了，所以之前网上还有新闻报道会讨论一些相关的话题。但是吧，就是你地震火山这个东西，在日本就不是什么稀奇玩意儿，嗯。那所以就大家就当一个话题聊一聊就过去了。反正如果之后爆发的话，也总会有相关的措施的吧。反正日本的生活状态基本上就是这样的。小地震的话你也不用跑，大地震的话跑了也没用。所以就是大家不管有什么东西就该该过什么日子就过什么日子。然后之前我去北海道实习的时候，朝鲜他发了几枚导弹。正好从北海道上空飞过去，过就飞跃、哦、呃飞跃北海道，落到另一边的海里。当时我正好是在北海道那边实习，然后早上七八点钟的时候，手机就开始突然特别大声的响警报，就所有的手机都在响
0: 。就是日本的手机会会连着日本那种警报网，对对，然
1: 后日不是也不是警报网，可能就是他们的电信供应商。自动带这样的功能，有大的地震或者像这种导弹啊、防空信号之类的，就会同一时间所有给所有的手机、嗯、强制性的让他们响警铃。嗯嗯嗯，
0: 嗯
1: 嗯就这样，当时就是一下子被那个导弹的警报
0: 。我会听你这么描述，会感觉日本人面对这种不管是自然灾害还是人文灾害的时候，感觉都很淡定
1: 。说淡定也可以，因为习惯了嘛。呃，你理解成摆烂也不是不行
0: 。那就是像生死观这一方面的话，会比如说就很看淡嘛 ，OK， 明天也可以死，就这种感觉
1: 。啊，是这样的。日本人怎么说？啊、感觉日本人的话，他们的感情观念或者说对感情的表现吧，比国内要平淡很多。嗯,嗯，最近感受比较深的就是我们公司那个创始人。创始人老头去世了，呃，我在我是东京事务所这边的，然后我们那个负负责人他也是个，呃，也是现在的社长吧，他和那个创始人也是几十年的交情了，大家关系虽然说一直吵吵闹闹的，但是关系应该是还挺深的，嗯、但是死了之后他也没有表现的特别伤心，反正在我们面前是没有哭过这样子。哇。可能这个还是他作为那个怎么说，社长来说，比较要控制一下自己的形象。然后之后的话，他他爸爸，他自己的爸爸也去世了。怎么说？我觉得他处理的就更淡定了。他就非常普通的说一下啊，我家老爷子什么过世了，又要回家处理一些相关的事物啊，然后还有可能有几天不能来公司什么之类的。就完全没有任何的类似的情绪的流露，就是在普通的叙述一件，要像像是回家里水龙头忘光了，回去关一下之之类的这样的事情一样。Oh. 一方面可能是因为那什么，就是因为这样的生活环境造就了他们比较和国内不太一样的生死观念。还有一方面可能就是日本人大部分都还蛮长寿的。然后整个社会也是老老龄化阶段很多年了吧，就是大家对于要去世这件事情，已经是心里有做做过很长时间的心理建设了、嗯。嗯
0: 、就是当自己的长辈去世的时候，就是中国人和日本人表现出来的那种情绪上的差异。因为其实当时我我去年还是前年的时候，我的爷爷奶奶都去世了。当时就是我就我爸爸就是说。你必须特地请假回来，然后参加就葬礼，然后把老人送走。就是当然，我自己的情感上也是觉得这个是对的。我哪怕当时项目很紧，然后我是项目负责人，我都把这个项目给他推掉了，然后可能休了差不多半个多月的假。所以其实会觉得，嗯，就跟刚刚说的那个好像有点关水龙头的那种感觉还不一样，就是会把这件事情非常当事
1: 。对这个我想说一下，怎么说呢？要处理后事这件事的话，在日本人看来也是很重要的，嗯、就是重要程度来说，跟你刚才说的是差不多的。像我们社长，其实他那阵也是有很多工作或者会议的，但是他也直接全部都要推掉，就只是情感上，个人的情感上不会有太多的波动而已
3: 。是去年我参加 c i 的时候。因为主席是最后，我们在晚宴的时候，他在全全体人面前讲话嘛。啊，他们学校有个老教授去世了，就是因为疫情的，很难过，然后就集体就哀悼了一下。嗯、对，他就还表现得挺挺难过的，因为那个好像是蛮好的一个老师
1: 。我我的感觉的话，就是看美剧的时候，就我我没有去过美国、啊、我就看美剧的话会感觉。就美剧里的人对于别人的这种呃悲不好的消息，一些悲伤的消息或者好消息的话，会、嗯、表现的外在的表现会更夸张一夸张，对对对
3: 对,对，这是对的，美这是表达表现是比较夸张，对
1: 对，就告好,好像你必须要对别人的这些事情做出相应的反应，才能显示你的礼貌
3: 。就有的时候<后>我也不知道怎么回复，嗯。
1: 哎，你们
0: 是不是一般都会回什么 "I'm so sorry" 什么什么 "To hear that" 就这种很官方的话？嗯嗯
1: 、是
3: 我有的时候我也不知道怎么说，因为有的时候我现在在做助教，然后那个老师有说他的老婆走了什么
2: 的，嗯嗯
3: 嗯，我也就是就哎，我也不知道怎么说这种事，所以我也就回了一个这个
1: 。日本首先就这种事情一般。不太会对别人讲的，因为对他们来说，这种是自己家里的私事、哦、个人的事情。然后你说出来的话，就有可能就像小雪说的那样，你对面的人可能不知道该怎么去回应你，或者、嗯、回应的回应,回应的不太好的话，可能会对他、对对别人的心理造成负担。就你说这种话、啊、事情的话，给别人添了麻烦，所以他们就会、嗯。嗯啊，这种事情如果是不是特别熟的人的话，都完全不会讲。就，嗯
0: 嗯，就好像是那种平常你结婚，如果你找一个不太熟的人，你说我结婚了，可能人家还在想你要给多少份子钱。但是为了避免这样的一个情绪上的麻烦，所以他干脆就不跟这样的不太熟悉的人去讲了，就是只跟熟悉的一个去讲
1: 、呃。所以这也是怎么说，整个日本社会显得呃比较薄情的一个原因吧，就是大家都不会把、嗯。嗯轻易的把自己的家里的事或者心里的事说出来之后，人和人之间的交流其实就很浅层
0: ，这也不会特地创造这种场合吗？就你像中国，其实现在有很多这种青年深度社交的一些群体，就是会组织一些活动，尽量的让人把自己的情绪和自己的内在感受去袒露出来。像日本不会有这样的情况
1: ，日本首先应该已经过了那个阶段了。他们昭和时期的话，可能会有这样的，呃，事情，这样的团体或者这样的活动，但是现在的话已经很少了。然后还有一个的话，就是日本人爱喝酒，这个，大家应该也都知道，嗯、就是说是喝酒或者浓密开，这也就是他们一个可以宣泄自己感情的一个场合。对他们来说，大部分日本人来说。嗯就他们会通过别的方式去把自己的压力散发出去
0: ，听起来还有一点压抑感觉。
1: 国内的人听起来可能会觉得有一点压抑，但是对日本人来说，他们习惯了之后，就是习惯了这种表达方式，因为他本身也是觉得这样会让他们自己也更舒服，嗯，不会有不会觉得压抑吧。
2: 就你刚刚说的居酒，嗯、你刚刚说的居酒屋这个，嗯、我想起来，我最近看了一个呃日剧的解说，叫《晚酌的流派》。哎，就他讲的就是那个女主，她每天下班之后就要回家自己做饭，然后喝酒。我觉得她的这种生活方式我还挺喜欢的，就特别享受。对我现在也是这样，就是一定要下班之后有一个自己的时间去吃饭喝酒。我觉得可能这个、呃、日本职场这种。感觉其实现在跟中国的职场也有一些类似，就是会比较白天会非常的忙碌，你已经被占用了特别多的时间，嗯、晚上就希望能有一个独处的时间。嗯、那你平时，哦、你平时会呃去居酒屋吗？或者说你在职场有没有交到一些朋友啊？你们在工作中会不会有一种被 PUA 的感觉？因为我有这个问题，是因为我之前听了一些别的博客，就是在讲那个日本职场的。我不知道那个会不会有一点偏见啊？就是说，呃，职场里面就是等级还是比较呃明确的，然后大家可能不会太在职场里面交流一些个人的呃情感啊，或者说是表达对工作的不满之类的
1: 。你说这个情况肯定是有存在的，因为这个。算是，也不能说是刻板印象吧，就是他们以前一直以来的这样的一种传统，职场的传统吧。实际，实际现在的话，可能不像他们电视剧里表现的那么严重，那么明显吧。但是还是有的，像比较传统的日本企业，尤其是大企业的话，这种情况可能会更。保留的更多一点，因为怎么说呢，就是历史比较深的话，上一个时代之前的时代留下来的老员工会比较多，然后他们的习惯、一些工作上的习惯、生活上的习惯、言行上的习惯也好，就很很难去改了嘛。刚才你说的这种情况会偏多一点，但是如果是新最近新兴的公司或者年轻人偏多的公司的话，这种情况就相对来说。呃，不会那么多。之前的话，日本 PUA 的最明显的一个表现就是，呃，去居酒屋，这个是，啊、比方说下了班之后，嗯，那个可能你们组长说要去喝酒嗯
0: ，然
1: 后你们组的所有人就全部要，基本上默认都是全都要去参加的，不管男女老少
0: ，就不请假，不<后>能
1: 请假。这这个就不是请假，就组想说，哎呀，今天下了班之后，大家一起去喝喝酒，放松一下，然后大家，大家就啊，好啊，好啊，去啊，去啊。如果这个时候你如果，呃，站起来说，<吃>哎呀，我可能，呃，不去，我想回家。如果一次两次说偶尔有事什么之类的倒是无所谓，但是如果就是说你你想，啊、呃，我想自己一个人回家待着，你如果说出这种话的话，在之前。可能就觉得你这个人不合群，就是不会读空气 （cooking the air）， 然后就会觉得你这个人很奇怪什么之类的，这也算是会给你一种、嗯、这种隐形的压力吧，这也算是日式 PUA 的一种日式的 PUA 吧。然后现在的话，这种情况就很少，呃，不不是很常见的，不是很多了，相比于之前这样。
0: 就你会觉得，其实整个呃交流环境上面也会比原先开放很多，就是你也可以适当地表现出你想有自己空间的这样一个想法。嗯
1: ，与其说是开放，不如说是对年轻人的一些意见会更尊尊重。怎么说？也不能说是尊重吧，嗯、就不会再强、嗯、强迫年轻人去按照自己的想法去做什么事情了。社会社会怎么说？社会整体那个思想的进步和开放是一方面，还有一个最主要的原因就是少子多龄化
2: 、嗯、这样一个大的
1: 社会趋势。嗯、你社会上的整体的年轻人是越来越少了，所以你的年轻人能招到的员工也不不会像以前那么容易了。像比如说现在国内就是。这个活你不干了，好吧？那你走吧，反正后面有的是人，有的是新人过来会填你的位置。嗯、在日本的话，你可能一个人走了之后，你要花很长的时间和精力去再去找或者培养一个相同的人来和他做同样的工作
2: 。供需供<面>需关系决定的
1: 。对呀、啊，你之前是供大于求的话，你的年轻人就是可有可无，你的位置不在了，啊、这这个坑。总会有人来填的
2: ，然后现在
1: 的话是你坑虽然有，但是你的萝卜没有以前多了，所以你就比较必须要对你的萝卜更好一点，来防止它跳走、嗯
0: 。我有一点好奇，就是你刚刚说你可能平常没有什么日常时间，那你比如说上下班时间一般是怎么样？你比如说像我跟金子基本上都是我是早九晚六嘛，然后金子可能是早十晚六或者是怎么样、哎呀？差不多。对对对，然后像你的话，你是怎么样一个安排呢
1: ？啊，我刚进公司的时候是早上十点钟上班，晚上一般是中电吧，就十二点左右会下班。妈耶<呀>，
0: 十二点？你说晚上凌晨十二点
1: 、啊？对啊，十二点左右
0: 那。那你们又要吃居酒屋，又要上班，你们。这个
2: 时间
1: 怎么安排、这个、这个就就就是那个什么，当时是大概第一天的那个流程的话，就是十点钟上班，然后稍微干点活，叫我去吃午饭。吃午饭的话，<点>就是跟那个老板什么大公司啊，反正也没几个人，大家一起出去吃。吃完了之后回来，回来、嗯、回来继续工作。然后到了晚饭的时候，那个老板就会出去想稍微喝两杯，然后就跟他去。做完了之后，然后回来再继续工作一会儿，就十二点了，然后就下班，这样
2: 。你们工作之余还要陪老板去喝酒是吗
1: ？啊，对，每天。可啊，对，差不多是这样啊。
2: 就等于你们、嗯、你们上班的大部分时间是在吃饭
1: 。嗯，大部分时间也不<是>不准确，但是造成你下班晚的很大的一部分原因、嗯，原因就是因为。你要陪老板喝酒，而且那个老板喝完酒之后，有的时候喝高兴了，回来之后，嗯，要审查你的工作，指天说地的什么高谈阔论一番，然后完了第二天又什么都不记得了。
0: 你说这跟我之前在央企国企的感觉就很像，然后我是特别受不了，就是比如说我们都吃完晚饭了，我觉得今天就该结束了，然后如果这时候还去开个会，嗯、我整个人脑子就会超级崩溃，因为我本来喝了点酒就很难受，然后你还跟我聊一些很清醒理智的事情，嗯、我就根本倒不过来。
1: 所以正常的日本人的话也是，就是喝了酒之后就默认不会再继续工作了。嗯，但、呃、但是就是我们公司的。呃可能老板不太正常吧。我刚进公司的时候，就他整个的气氛就是，周六你为什么会不来这种啊？呃，然后我就反正当时当时也无无所谓嘛。当时因为没什么别的事情干，我本身自己在家了的话，也只是在家里待着而已，就觉得没没太所谓，所以就跟着那样稍微一直过了呃半年，半年多到一年的时间。就现在的日本工资的话，也不会让你每天加班那么晚，然后周末周六周日还要上班这样的。嗯，然后后来的话，就是那个年纪比较大的那个员工，他到了退休的年纪了，他说他要退休了。然后在日本的话，六十五好像退休六十啊六十六十还是还记不太清了。反正在日本退休的话，退休了你还是。只有几个选择，一个就是你可以继续在现在的这个公公司工作，但是就是工资的话会比之前要偏要偏低，调低一点，因为你是你是退休然后再返聘的这样的一种情况，所以你在那个法律上的话就和正常的公司里的工作的那些人是不太一样的了，所以你的工资比正常会要低一点。哦，但是的话，你那个工作的强度可能也会没有之前那么高了
2: ，就不会对你要
1: 求太多。嗯、然后你也可以选择和保持和之前完全一样的工作的状态，然后也会给你相同的工资。
2: 嗯
1: 。呃，就是相当于虽然名义上你退休了，但实际情况上还是和以前一样，没什么变化。然后再有就是你就。嗯，不干了嘛，就退休，就回家也好，嗯、去别的公司也好，呃，反正就是不在不在这个公司工作了。然后当时我们那个我们公司那个老大爷呢，他就是和市长啊和那个社长就谈过，如果呃要在这个公司继续待下去也可以，但是就不能像以前以前一样。就每天加班那么晚，然后一些假节假日也没有了，这种情况他接受不了，然后然后那个老板好像不同意还是怎么样的，反正就跟他吵了起来，吵吵完之后，结果就是他呃跳槽去了另外一家公司，一个更清闲，然后薪水也更多的一个岗回去
0: ，就是六十五岁跳槽是吗
1: ？呃，对。
0: 嗯，我我我突然就是有一个预感，就是如果说中国继续老龄化下去的话，其实那个压力就会一直给到我们这一辈，因为当我们六十多岁的时候，我们还是那一个有压力的那一代，所以当时我们依然会面临跳槽，嗯、面临什么老年焦虑，就等于说永远都在焦虑。所以我就突然觉得，根本就现在也不需要焦虑，因为反正你。一直到老，你都要承担这个社会的责任，哦、所以为什么要焦虑想？对、嗯，焦
1: 焦虑这个点我一直不太懂，是究竟是焦虑什么呢
0: ？在中国的情况就是，呃，因为年轻的劳动力还比较相对于比较多，人口红利还比较大，所以他们就会说三十五岁觉得你干不动了，就把你裁掉。但是听你刚刚讲的时候，其实。日本到了六十五岁也很吃香啊！我爱跳槽，跳槽我还能跳到一个更清闲、更高薪的岗位里头去。所以就是，如果说我们中国的这个人口结构还是一直就是说像你说的老龄化、少子化的话，那未来我们到了六十五岁的时候，我们也是所谓的香饽饽。说老实话，就是工作场上的香饽饽，你也不用担心你失业会者怎
1: 么怎么说呢？就国内啊，啊我明白了，国内现在焦虑的主要原因就是。嗯内卷嘛，就是竞争过于激烈了，嗯、所以大家就总是会担心自己会被顶替掉，所以会不会明天就没有工作了之类的。的其实进了像日本这种少子多龄化的环境之后，你就完全不会有这样的焦虑了。呃，虽然有可能会好工作会有差工作，但是如果你想工作的话，肯定是会有工作的。而且在日本来说，你退休了之后也要继续工作，这一点也是很平常的一个事情。最主要的一个原因就是，你的退休金可能养活不了你自己，因为
2: 之前我看到你的老年
1: 主要是日本人他活得太长了，你知道吧？他们有可能活到八九十岁，七七七十多岁、嗯嗯、都算，都算是年轻人。当你退休金花完了之后，你还要继续生活，那怎么办呢？然后可能政府会给你一些救济或者低保之类的这种东西，但是你不想自己晚年的话，就只能靠那过那种程度的生活吧。所以就大部分人还是会趁自己还能工作还能干活的时候就多工作几年，然后这样自己的老年的话才会有所保障。而且还有一点就是，日本人整整体的给人的感觉、心态上，或者给人的状态的话，都觉得特别的年轻吧。就是五十多岁的看着像三四十岁的，然后六七十岁的看着像五十来岁的。然后可能有一部分原因也是因为你一直保持工作这个状态的，就是人其实你如果一直是有事情做，一直是在工作的话。你整个人的精神状态也好，身体状态也好，会相对维持在一个比较稳定的、稳定的状态上的话，就不会下滑太多。就国内很多的话，就是退休了之后，然后就完全不工作了，就在家待在家待着，然后过了没几年之后，整个人就垮掉了，就发现是的，嗯，就一下子老了好多岁这样的。对对对，其
0: 实。其实我当时就是在书店经常会看到一些日本职场的书，就说什么呃工作是你的生命之源，就这种很打鸡血的话。哦对、啊，然后就是中国的年轻人就会觉得啊好 PUA 啊，好那啥、啊。但是我从你这里听，其实反而工作像是一种就是所谓的真的是修炼，就是对他们一种内修外养的那种感觉。我想知道就是比如说像你们之前在美国的时候看到那一些老年人的生活状态，你们。就是客观的描述会是什么感
3: 觉？我觉得非常好，因为我我前阵子我我去了好几次的那个我们学校的有那个音乐会或免费的什么聚会什么的，嗯、其实大部分都是老人来看，就是老人两个人一起坐坐在一起，一起看看音乐剧什么的，状态特别好。还有就有老人就是啊一起出去旅游，或者说对吧？老人他可以搬到南边，因为密西根比较冷。他可能会搬到南边，冬天去那边住，嗯、所以我觉得整体的这个老年人生活状态特别好
1: 。可能小许他看到的老年人的话，在美国也是那种怎么说，相对可能是中产中产左右吧，生活相对条件会好一点的人，他的老年生活也会更丰富一点，但是。可能大部分的老年人的生活的话，嗯、并没有他看到的那么丰富多彩
0: 。因为你呃，我就是当时因为我跟金子还有小许都一起去欧洲嘛，我不知道你们还记不记得，就是当时我们说晚上出去玩，然后看到有一群人在跳广场舞，我们就过去问嘛，然后那个老爷老奶奶去组织的那个广场舞的局，每个人收费 1.5 欧，当时我就觉得他们特别的。快乐，我我自己感觉就是，而且当时那个大部分的广场舞的人都是中老年人嘛，所以我会有一种感觉，就是好像他们肯定会有，因为欧洲的对、嗯，很幸福，对
3: 。虽然是比较片面啊，但是呃，反正我那个时候去新加坡也是，包括香港也是。其实你看到很多那个商店里面，其实会有老人家打工。我相信日本也是一样的，很多服务员会有老人。嗯、但是我们在欧洲或者我在美国就非少。或者就,就没有，对对对就是没有给你这种意识。但是你在新加坡那刻，你会发现，居然还有老人这么老的老人还在打工，这样
0: 。是我也是这个感觉，就感觉好像整体那种，就反正当时
2: 第一次去欧洲嘛，会觉得天啊，他们的老年人好幸福、啊。我是在想，你说。嗯，那你说我们国内的公园里是不是也是有很多老年人在玩，很多的这个父母带着孩子呢？我觉得也是有的。其实主要在于这个城市贫富差距的大不大，以及这个富人是过得有多么的开心。不过我现在在忧虑的是。我在想中国的这个老龄化发展到后面，是不是我们六十岁的时候也是在打工和跳槽？我很担心这个，嗯嗯、因为我很希望四十岁就可以躺平了。嗯、结果你告诉我六十岁要跳槽，这没法接受。你六十岁跳
3: 槽不是正常的吗？<是>我们至少别想工作
2: 了，我也不想工作、这个
1: 这个。这个是你们自己的选择呀。就你不想工作的啊对啊，就实际的问题就是你有没有那么多的钱去支持你想要的生活？嗯，
0: 哎，可是日本不是发达国家吗？发达
1: 国家只是说人们的平均生活水生活水平会高一些而已。生活水平高就是体现在一些日衣食住行方面的，总标准的话会比、嗯、对标准和质量会比发展中国家会。高一个档次嗯，
2: 嗯，这样，嗯
1: ，就比方说在日本最低消费标准的话，基本上就是日一百日元，一百日元的话，就是在国内就是六块钱，嗯、现在五块钱吧，呃，日本花五块钱就和像国内花一块钱一样
0: ，买一瓶矿泉水是多少日元
1: ？嗯、是一百日元。啊、哦，明白。就,就是当然有。就是当然有。就是当然国内比的话，可能就是他的每个人的消耗的，你说食物也好，或者消耗的资源，可能和国内是差不多的，可能还没有国内多，因为国内是便宜量足的这样的一个方式。嗯、但是日本的话，他是可能他本身也比较喜欢往小和精里做，超市卖的东西可能量不是特别多，但是他的做工啊，或者它的味道的话，品控的话。会给你拔到默认的，给你拔到一个比较高的层次上，就是你很难在日本很难买到像国内那种便宜，然后但是质量不是那么好的东西。拼多多，<笑>你美国也有拼多多啊
0: 。是是中国的拼多多，还是美国有一个本土的 local 牌子
3: ？<笑>就是国内的拼多多的同样的东西
0: 。啊、那日本有拼多多吗
1: ？<笑>日本没有。
0: 没有么这么
1: 多人不偏一下吗？日本，我感觉日本的人的平均怎么说生活的下限是要比美国要高的。怎么说呢？贫民窟或者类似于生活不太好的下层人聚居的那种地方的话，嗯、就很少看。看看起来、听上去就治安不是很好，大家都收入很低，然后给人那种印象的。嗯地方的话，在日本上基本上是没有的
2: 。哎，那你说法国是发达国家吗？我我我我可能我文化水平有限啊。哎、<呀>但是在法国的时候，哎哎、那个那个地方有一些街区真的很乱啊。很啊，对，我<乱>我的
1: 意思是，我一我的意思是不是发达国家就一定会没有这种平民区或者是这种地方？只是说日本的状态就是他会把你、嗯。每个人的生活下限给你强制性的拔高
0: ，对，其实就像我在北京，我现在住在顺义这一块嘛。顺义是北京，其实我现在也是才知道的，就是在北京，有钱人都喜欢住在就是从从望京到顺义的这一带，因为这边的别墅区特别多。但是我自己亲身住在这边，我就会经常看到一个别墅区间隔着一个所谓的村子，再间隔一个别墅区，你就会感觉那个视野一会很。很牛，然后一会儿就降到一个很低的水平，然后一会儿又升起来，就感觉特别割裂，就会有这样的一个贫富差距特别明显的感觉。在日本不会有什么
1: ？日本的话，呃，确实没有这么不会，嗯，我目前是没看到太多这样的情况。
2: 我住的那个地方，好像说在美国评也是前几名的一个宜居的小镇嘛，就会和很多的比较有钱的人，呃，退休啦，或者说是呃，买一个房子在那个地方住。但是也会有一些比较，呃，相对来说，就说起来不太好啊，就是那个呃，黑人会比较多的这个区域。对，像这样的这个小区，确实一眼看出来就不太一样，包括呃，留学生住的这个。宿舍啊也不一样，就是即使在一个小镇，它也会有这些区别吧。不过说起来，如果说日本就是很少有这样的街区，我觉得肯定是城市治理的很好的。因为相比那个韩国，你看到那个《寄生虫》那个电影嘛
1: ，就是在
2: 韩国的这个首首首,首都嘛，我记得是首尔吧，嗯，是首尔吧。然后就有很就很明显的贫富差距啊，造成了就是很荒诞的一种社会现象
3: 。我觉得。在我的村子里，没有那么明显吧，因为其实大部分的这种无业游民，嗯、或者说是就是这叫什么流浪、流浪、流浪者，嗯，他都集中在城市的中心区域，<美>像是大城市的中心区，像芝加哥呀、<西>纽约呀这种城市的中心区会比较多，像这种村里的其实不多
0: ，
3: 好奇怪，这<几位 S 2> 是
0: 为什么？对 ，homeless 在中间，然后乡村是富人
3: 。因为因为乡村它其实地广人稀，你来这里就发现美国的公共交通很糟糕。金子也知道，美国的公共交通非常糟糕，所以你住在乡村，你必须要有车。你没有车，你是没有办法生存的。嗯，<且>但
1: 是哦，你如果在乡村的话，对 homeless 最高的一点的话，就是冬天的话，你很容易冻死
0: 。啊、哦，就反而城市中间有一些资源，它可以去。拿到
1: 对,对啊，他可以去蹭啊，他可以去在那种地铁站门口或者是 ATM 机里面去过夜，这种他能
0: 。嗯嗯、你这个倒是点醒了我，就是以后假设我真的没钱了、哦，我就要去大一线城市去流浪，<笑>这样子的话我比较容易蹭到
2: 资源
3: 。不一样，不一样，国内的都是人很多的。你你来美国这就发现，其实除了那几个大城市之外。其他地方乡村里都没什么人，它都是一栋一栋的房子，你在外面，嗯、路上都没有，没有什
1: 么，没什
3: 么人的，
1: 啊、都是开山的你。你在外边的话，说不定就被什么狼给叼走了，好恐
3: 怖！真的。亚洲的城市不一样，但是同样的就是这里的环境会很好，就是自然环境会比较好，是是然后会有鹿，会有野生的鹿，有的时候会碰野生的鹿、哦，还
2: 有蛇呢。哦，
3: oh, 感觉好有意思，对，嗯，然后也能看到星空
2: ，嗯、因为没
3: 什么，比较空，比较空旷，没什么东西
1: 。啊，对，嗯、这个就是国内的室内的那些道路照明吧，做的太满了。嗯、在日,日本也好，我觉得美国也好，就是就算是大城市，它也会有一些街区，嗯、比方说,说你远离市中心一点的话。进到一些小巷里面，然后它这个周边的话，呃，照明就没有那么充足。然后你抬头的话，也是可以看到比较清楚的夜空、嗯
0: 。那突然就想到，难怪大家会说中国是一个很安全的地方。那确实，你说这种照明什么，它就至少能够照到角落嘛。那如果确实有黑暗地带的话，特别容易发生犯罪，也是有可能的。呃
1: ，这个是确实是这样的。嗯
3: 相对来说，亚洲的城市都比较安全，嗯，是吗？嗯，
0: 那你像泰国和越南最近不都是这些三角、呃就
3: 是？我我我指的是就是新加坡啊、<对>香港啊、啊中国大陆啊、日
1: 本、韩国
2: 这种地方。嗯、一出亚洲国籍是吧
1: ？<笑>发展到一定阶段之后的亚洲国家是嗯
2: 嗯嗯
1: 是更安全的，嗯嗯嗯、应该这样说
2: 。啊。
1: 最近就是网上的那些说什么泰泰国被别人<笑>拉走了，打腰子这种，打腰子，打腰子，这种我感觉谣言的成分更大一点
0: 。<腰>是，其实你要是稍微正规一点，去一些正规地方，相对也是比较安全
2: 。对，接着这一段话说，我刚才其实很想说，你们平时呃生活是怎么采购生活物资的？刚刚不是说美国呃、嗯、没有车，嗯、寸步难行嘛？在日本就是。嗯但便利店是什么文化呢，就很发
0: 达嘛，就是因为我前两天听了一个日本的播客，然后里头就讲到铁道文化是他们这边特别有的一个文化，就是特别有一堆人去追高铁，像追星一样，就是我要乘坐什么什么线，要走什么什么地方，就专门有一个这样的一个文化组织，甚至有什么铁道宅呀、啊，就类似这种，就感觉好像听起来它的公共交通就挺发达的感觉。
1: 是这样的呀，但是这个和你刚才说的那个日常生活买东西之类的，又是根根本呃两个话题。在日本这边说呢，我是一直生活在东京附近的吧
2: ，然后
1: 我们这边东京东日本的话，整体它的人口密度也是比美国要高很多的，所以它的就是各种生活超生活设施，像超市、便利店什么的密度肯定是。比较高的，所以你就不会不用走特别远，就能去超市买菜呀、啊、买东西啊什么之类的。像美国的比较有名的那个连锁超市 Costco， 呃，在<笑>日本也是有的，但是很少。呃，那边的购物的方式就去去过几次，就和呃日本传统的那些超市完全不一样的嘛。那边就是。量大的不行，你一下就把你买一盒，就你一周的饭就全都有的这种感觉。然后在日本的话，<是>和其实他的平时生活生活的体验和国内是差不太多的。就是你家附近就有超市，就有小卖部，想吃什么或者有菜市场，想吃什么就呃到了饭点或者下班回家的路上买一点，然后回家做菜这样的
2: 。哎，听起来你们好像不太会网购是吗？就像我们平时说的
1: 那些 A P 日本的话，就亚马逊，亚马逊，不是淘宝，不是
2: 抖音，不是美团，也不是没没没有美
1: 没有美团没有美团美团，然后那种外卖的话，也也只是 Uber， 基本上只有 Uber， 然后还有一些其他小牌子，小牌子虽然也有，然后跟美国 u b e
0: 是那个出租,租车公司吗？对，是的，是的
3: 。嗯。哦， oh. 在美国送外卖都
1: 是开车的。哇塞
0: ，那人工费好高啊！听起
1: 来。对啊，就是人工费高啊，就是人工费很高，所以你像国内现在国内大部分人习惯的这种买个东西就满地都是快递，满地都是外卖的这种生活方式的话，是,是没办法实现的。嗯
0: 嗯，你会觉得不方便吗？
1: 不会啊，就这就是个习惯的问题
0: 嗯、哦，明白。像
1: 之前没有外卖和没有快递的时候，大家不也是照常生活吗？也没有觉得多不方便
2: 。
1: 嗯，嗯只不过现在国内太方便了，会显得显得国国外不是那么方便而已
0: 。就像我们之前在欧洲那个呃超市的时候，我们还去大采购，因为那些东西都贼便宜又很大，就一个两升的汽水才零点、嗯、几欧。然后就会，嗯、我们当时还拍照片，然后金子就指挥我们一箱一箱搬到车上去。然后你像在<笑>你像在日本的时候，可能他们就会专注于那种什么一人食，或者是那种就很小的那一种份数。然后你像在中国，有时候我就想买一点那种一人份的东西也买不到，啊、因为也是以那种大量大为主。对
1: ，啊对，就是日本特别喜欢做一人份的东西，就便利店的话。嗯就那种卖一根香蕉之类的，就单独卖一根香蕉。为什么就是日本，他一个人生活的人越来越多，然后一个而且日本人他本身饭量也不是很大，像那种香蕉之类的，他和可能只是偶尔想吃，突然想吃吃口香蕉。但是你如果让他买一捆回家的话，他一个人喝吃不完，要连着吃几天他也不乐意。但是你就买一种一根或者两三根的话，反而会有更多人的去买，就是这样。
0: 你像我之前看那个蜡笔小新跟樱桃小丸子，他们一家人都有好几口哎、啊。那你们就看那种日本家庭，嗯、他们现在会比如说生二胎、三胎这样子
1: 。日本，如果你生孩子的话，就是基本上是默认最少要两个的，生一个的比较少。哦
2: ，哦<后>买一赠一，啊，买一赠一
0: ，吃饭都买一赠一。
1: 两两到三个的话，<笑>应该是比较正常的。水平吧，我感觉，嗯，因为就我们对没有什么兄弟姐妹的这个概念，就是，对日本人来说，你生孩子的话，就如果没有兄弟姐妹，会觉得比较，怎么说，寂寞发脾气吧，孤
0: 单，嗯嗯，对
1: 对，小孩子来说，这个家庭的话会、呃，少少点少缺点感觉乐趣，
2: 对
1: 嗯,嗯，觉得生两三个会比较好，
2: 那是不是丁克也挺多的？
1: 啊，是有的。我们公司现在和我们共用一个事务所的一个一对老年夫妇，老老年夫妇。呃、夫那个丈夫呢，都七十岁，七十多岁了。嗯、然后他他老婆就怎么说，年纪比他小好多，小小个十几岁吧，也反正也是快六十了。嗯、然后他们两个就是丁克的，就是没有孩子。然后家里养了一堆猫这样的，感觉听课的话也是不是很少见。嗯，这就是每个人都有各自不同的原因呀。嗯
2: ，就肯
1: 定是他们夫妇两个之类协商之后的结果。然后你具体为什么呢？这个肯定没办法问啊
0: 。哦，也不会跟你们去聊这些东西
1: 。就肯定不会聊的。日本人怎么会主动跟人说这种事情？
0: 嗯，因为其实现在中国网络也比较发达嘛，然后经常看到小红书、抖音上就会有一些丁克夫妇就会说啊、哦，我为什么要选择丁克什么什么，就会感觉最近渐渐开始流行起来，然后也会说一些原因，但是好像听到你这边好像就，嗯，不太会讲，然后就是真的就是个人意愿。国内
1: 国内国内听你说的那种感觉，还是把这种比较少见的生活方式当成一个噱头在做自我宣传。但是日本的话，就是他们个人选选择了这种生活的方式，每个人都有选择自己想要的生活方式这个权利。然后那个别人的话，就不要多嘴这样的感觉
0: 。哦，嗯，就虽然很冷漠，但是也很，其实也是一定程度上是有舒适的感觉
1: 。大家都说日东京的人和人之间比较冷漠，或者说人和人之间的距离比较远一点。就主要就是怎么说，每个人都给对对方留出呃相应的空间之后，就会变成这样。我尊重你的选择，你想怎么样生活，你想变成什么样都可以，但是就不要不要相互影响到就行了。就你就算穿着奇装异服上地铁，只要你不是做出一些什么奇怪的举动打扰到我，或者发发出一些怪。不爱动想打扰到我的话，就当做没看见。这个就跟纽约完全的相反
0: ，展开说说
3: 。纽约就是他确实也是不在乎，就是你需要活出你的个性。嗯，对。但是怎么讲
2: ？侧
0: 重点不一样
3: 。对，他会尊重每个人的个性。反而也会有一些奇装奇装异服这种事，在纽约是非常正常，因为纽约是全世界最最包容的地方。嗯，这个这个地方可能所有全全世界的人很，很很多移民都移民在这里，然后这个地方各种各样的人种都有，所以它包容性很强
0: 。就是我会觉得好像你说这样在欧美文化里头所谓的包容性强，更多是体现在。哎，我很接受每个人不同的样子，然后而且我们也会去展示出来。然后像日本的话，我听起来感觉就是，呃只要你不打扰到我的边界，你爱怎么样就怎么样。然后这是一种可以说都是包容度，但是他们的底层逻辑好像不太一样
1: 。啊，对，就是欧美的话，他我感觉他们偏重于，就必须要达证达到一种共识，就是大家都要、嗯嗯嗯嗯、都要认为这样是正常的。这样才是正确的。嗯、然后日本的话就是，嗯、呃，就爱咋咋地，不关我事
0: 嗯，就个体
1: 化的那种共识，不能说是共识吧，就更偏重
0: <契>每个人都
1: 更关更关心自己一些。嗯，对，说默契可能会比较好吧。嗯
2: ，心照不宣和政治正确
0: 。有有有感受到。而且我发现你们这些就是说多了外语的人，就是说中文的时候就很卡
1: ，哎呀，啊是这样的呀，就想不起来中文的词，有时候会怎么说
0: ，比较好，用词都不知道怎么用
1: 。对呀、啊，最最开始的时候开会，开会的时候翻译我还翻译的挺顺畅的，现在在日本时间越长，翻译的越不行，翻译的越坑坑巴巴。因为日本的呃英英语肯定也有的，就是有一些他的有他自己语言风格，符合他自己语言语法逻辑的一些表达，要翻译成中文的话、嗯、是很难的，你要转几个弯才能翻译出来。然后这时候要你瞬瞬间把它翻译成中文的话，就会卡壳一点，也翻译的可能会不是那么的好
0: 。就当你知道这一个文化底层，学习他们的语言的时候，你就不知不觉就会变成那样的一个。所谓的底
1: 层逻辑，就,就你的思考方式会跟着那个语言的逻辑去走，嗯、这个面所有人都是一样的。嗯嗯。嗯就举个例子来说，就是之前我也、呃、在一些中介机构呃带学生，就是帮他们申请大学这样的，当时就是需要给他们介绍一下日本的景观也好的一些概念吧。然后一些专有的名词，嗯、然后有几个词就一直完全不知道该怎么去解释、<译>怎么去翻译。嗯、其中一个就是叫“摩ノづ库里，摩ノ、摩ノ、摩ノ的在日语的意思里就是物品或者物体、事物。嗯、然后“づ库里就是创作、制作这样的一个两个词的连起来的一个词叫，叫“摩ノづ库里。你要直译的话，就是制作物品或者做东西的这样的一个意思。嗯、但是实际上它涵盖的范围的话，就特别的广。像呃设计师这种这样的工作，就普遍就是被认为是就是摩 o 兹 e 里的一种，就他的嗯。然后就不光是设计师，你就是手手工艺人也好，创作者。对，跟创作沾边和实体创创作出有实体的东西的，然后这个就中文内汉语也没有对应的词去很好的表示它的那个意思，就解释起来就会比较的难
0: 。嗯，像早年我们自己都学日语嘛，所以就是一开始学的时候，嗯、他们都说日本其实是一个引入外来文化非常。就语种是这样的一个感觉，就比如说很多都是音译直接译成日本的嘛，就比如说 J R 路，就这种、嗯、这种感觉的东西，嗯、就是我会发现其实呃原先好像是那种引入外来文化，但是后来慢慢发展出来就会有自己的文化延伸出来。嗯啊、今天其实聊了挺多呃不同的这种文化观点的碰撞。包括我们从职场文化聊到一些可能生活的，然后社会，甚至于有一些社会上的一些议题，嗯，非常其实非常铺开的一个这次的闲聊，我觉得还挺有价值的
1: 。嗯，你这个北京口音跟谁学的？嗯，再见吧，撒尤那拉
0: 。嗯，好，那今天我们就呃先聊到这里，然后下次如果有机会的话，我们将会给大家带来更加多有意思。更加多元的一些观点，那我们就说再见吧，阿尤娜拉
2: ，拜拜，嗯。那么本期正式的部分就结束了，下面来播放一个我们的日语教学彩蛋
0: 。然后我们先来一个欢乐的日语教学剧，好，因为这是一个国际化场域嘛，所以想请我们的初二三教一下我们。嗯，罗丧尸的客厅。然后大家好，我是罗丧尸。然后大家好，我是金子。和大家好，我是小许。这些话要在日语里头要怎么去讲
3: ？ミダさん、私の名は許さん
0: 。你你会
1: 了？许许不是那么读的，许是 Q
0: 。Q さん
1: 。呃，你如果要叫小小许的话，你应该是 Q ちゃん。好。<笑>
0: <笑>那大家好
1: 呢？嗯、呃，呃，没有大家好。日本的话，打打招呼就是, wa, 是“空尼亚”，什么就“日安”的意思 ，“good day” 就是这样。嗯，嗯、呃。是什么
0: 什么？
1: 嗯，你们，你不是基础的日语学过吗
0: ？哎呀，忘了，就你就说一句。来、哎，
1: 行行。就我大西哇，然后啥啥啥。但是你那个罗丧尸，这个丧尸呢？我感觉有点难翻译，嗯
0: ，嗯一块翻。我是拉什么什
1: 么，你就你就拉拉你就好
0: 了哦，我是罗寿司，寿司，拉苏
1: 西，行行<笑>可以就这样，挺好的
0: 。不行，丧尸到底怎么叫在日语里
1: ？哎呀，哇，好难搞啊！你这个人，
0: 丧尸，丧尸，丧尸啊。哦就是那种
1: 就是酱汁的那,<你 S 2> 那种的。呃，你,你就、嗯、就,是就是就是把那个汉字普通的音译过去的话，用日本的话音来读的话，印度的话就是这样的那、就
0: 是。那就是我达西瓦拉索索西子索西子索西子。
1: 嗯
0: 、然后金子是听、嗯、听听
2: 讲吗
1: ？不是，啊、呃，金子的话。一般叫 Kaniko 的会比较多吧
2: 。Kaniko， 哎、哦，这个好听、啊
1: ，是吧？你看人家的名字就很正常，你这什么狗名字、啊？罗瑟罗
2: 西，索西
0: 索西茨，索吗？嗯
1: 、啊，<对>太拗口了。哦、哎，行，就这样，就<好>这样，吧
0: 。那那那许就是 Q 讲
2: ，好恶心。对
1: ， Q 很恶心， Q 讲,讲
2: 。我是什么来着？我又忘了。啊<笑>
1: 卡内卡内卡内卡内卡内是就是金或者金钱的意思。哦、oh, 嗯，好听。在人民里的话，读卡内比较多。哎
0: 哎，以前我学的是 kim kim 桑 kim 酱
1: 。对，那个那个是韩国的韩国人
3: 的
0: 哦，中国人
1: 或者中中国人的话是那样读，韩国的是 kim kim 桑 kim 桑。<Okay. S 2> 嗯。哎呦我、嗯、我我是怎么说
3: 来着？我又忘记了。Q
0: 三，虞子期 ，Q 那那我是我我是拉拉
1: ，拉嗯、你就你最拉
0: 拉怎么来的？休息休息
1: ，休息。次
0: ，说几次？等会儿我拿笔记一下，说几次？说几次？说几次？哎呀，要不开始吧？说几次？说几次？说几次？说几次？哦、我懂了，那我
3: 们
0: 就我们来一个国际化的开头
3: 。为什么我昨上次英文没有国际化的开头？嗯
0: 、那那给你补一个，给你补一个
1: 。英英文不够洋气，<笑>闭嘴
0: 。重来，重来，我们来，我要来一个国际化开头。来吧。好，我。好，我们现在呢就是在一番日语教学以后，决定来一个国际化的开头。嗯，大家好，这里是罗丧尸的客厅，我是罗丧尸。嗯，こんにちは、私はラスユシ子、客厅怎么说？
1: <笑>客厅这个词也有很多说法
0: 。啊、嗯，罗丧尸的客厅，<笑>快说一下，我重录一个。
1: 嗯，咋说呢？呃，按日合适的话叫客满，就是客间、客人的客、房间的间。客满。就是こんにちは、私はロッソ室。こちらはロッソ室の客満というの者です。好难啊！要不你等会
0: 儿，你你说一遍，他说一
1: 遍。哎，我我给你，我给你
3: 打，我微信打给你。你写一个那个、嗯、对吧音吧，罗马音吧，
0: 嗯就是、好难，没有这样子，这样子我，你不我<就>学过日语
3: 吗？你怎么
1: 这么 low？ One,
0: 哎呀，我很 low 的，我就说我是罗丧尸，然后你是金，然后金子就接我是金子，然后许博士就说我是小许，整个介绍完就说我是呃初二，然后呃，然后这里是罗丧尸的客厅，
1: 可以
0: ？嗯嗯嗯。嗯嗯好，接下来是我们一个很国际化的一个开场。嗯，大家好，这里是罗丧尸客厅，我是罗丧尸。こんにちは，私はラスシ
3: チ。
1: 对，谢谢。下下一位，下一位
2: 。我怎么？失忆了。大家好，怎么说
1: 、啊？我的,、嗯、我,的我的喜欢看那个，我的喜欢看那个。你可以学学学，呃，那种樱花妹的声音。みなさんこんにちは。私はカニコです。哎哎哎，说这些你就这样好。想<笑>想
2: <笑>。みなさん私はカニコです。<哇>对吗？不是です
3: 。<哟>是です。哇是、啊，是啊。那
2: 我没有です哎，我没です、呃。没事没事。你看我的我的日语学的比<笑>你有精
1: 髓
3: 。好<势>，你继续。再来一遍。え、呃、こんにちは。私は久さん。
1: death，
3: 哇哦， <Wow> 其实不用呃 ，Java death， 其实应该要吗？<笑>要要要要的啊， ah,
0: 呃、那我是 Lost Susie 之 death 对吧
1: ？呃<笑>，对对对对，对<笑>好<笑>然，然后然后没关
0: 系，不是重点，<笑>到你了
1: 。皆さんはじめまして。こんにちは、私はショウです、呃。こちらはこちらは Lost Susie の百馬というのチャンネルで、皆さんちょっと楽しく。I was 会话していただきたいと思います。よろしくお願いします
2: 。<笑>你说什
1: 么？<笑>字幕君下
2: 线了
0: 。<笑>哎，你说一遍，然后把中文说一遍。嗯，好
1: 烦啊！<笑>然后大家好，我是呃，怎么说，在这个<咳>呃节目名字里，大家叫我初二就好了。然后刚才说的日语意思就是说，这里是罗丧尸的客厅。这样的一个节目，在希望和大家能在这里比较快乐的交流，然后最后那个有的时候那个西马斯就是日本的客套话嘛，就请大家多多指教这样嗯
0: ，你能把那句话再说一次吗？刚刚好结巴，好辣
1: 。哪哪一个
0: ？我大西哇什么什么就那一段
1: 。<咳>我大西哇，嗯，哎，要要慢一点吗？
0: 你就从从头就顺着说就行了，就正常说。大家好，是初见。不行，咋这
3: 么听话呢
1: ？我现在<笑>
0: 来吧，来吧
1: 。哎、uh, ，你说中文的还是日语的
0: ？你就是日语说一遍，然后中文的， uh, 然后如果你觉得中文 OK，、uh, 你就不说
1: 了。啊， uh, 行。啊，皆さんこんにちは。こ,こちらはラスオシスの100万というのチャンネルです。皆さんどう楽しく。会话していただきたいと思います。よろしくお願いします
0: 。哦， oh, <笑>国际化，打扰
1: 了。啊， oh. 行了吧，行了吧。可以，可<咳>以。<咳>